0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Ausschlafen war noch nie wirklich Terras Ding gewesen. Statt sich im Bett nochmal umzudrehen, schwingt sich Terra jeden Morgen auf ihr Fahrrad und radelt den Highway einmal runter zu den Eisenbahnschienen und dann wieder zurück. Was gibt es für sie Schöneres, als durch die frische Morgenluft zu sausen, den Kopf frei zu haben mit Musik auf den Ohren? Das sind knapp 60 Kilometer, jeden Tag. Ihr kommt diese Strecke dabei gar nicht mal so weit vor. Der Highway, der eignet sich zum Radeln ideal. Denn auf diesem Highway fahren nicht viele Autos und der Asphalt, der ist auch schön eben. Und das Wetter in New Mexico, das spielt meistens auch mit. Meistens lässt Tara gerne den Blick über die umliegenden Landschaften schweifen. Sobald sie aus der kleinen Ortschaft, in der sie mit ihrer Familie wohnt, rausgefahren ist, da sieht man dann kilometerweit nur noch trockenen, wüstenähnlichen Boden Büsche und Viehfarmen und man sieht Berge am Horizont. Terra kann so weit schauen, dass sich bei ihr sofort dieses Gefühl von Freiheit einstellt.
0: Ab und zu wurde Tara von ihrer Mutter Patty auf ihren morgendlichen Touren begleitet. Doch das ist mittlerweile vorbei. Seit Patty das Gefühl hatte, dabei von einem Autofahrer verfolgt zu werden, bleibt sie lieber zu Hause. Und hätte es am liebsten, wenn auch Tara sich nicht mehr auf diese langen Touren in die karge, recht verlassene Gegend machen würde. Doch kein Argument ihrer Mutter kann Tara von ihren morgendlichen Routinen abhalten. Auch das Pfefferspray, das Patty ihr andrehen will, lehnt Tara dankend ab. Mit ihren 19 Jahren muss sich Terra nichts mehr von ihrer Mutter sagen lassen. Sie kann für sich allein entscheiden. Außerdem ist es jedoch super sicher. Und so macht sich Terra auch an diesem Dienstagmorgen gegen halb zehn auf den Weg den Highway hinunter. Ihr Fahrrad hat allerdings einen Platten, weshalb sie sich Pattys Rad ausleiht. Sie bittet ihre Mutter, sie mit dem Auto zu holen, sollte sie am Mittag noch nicht zurück sein. Um halb eins ist sie mit ihrem Freund zum Tennisspielen verabredet und am Nachmittag stehen noch einige Vorlesungen in der Uni an. Und Tara hasst es, unpünktlich zu sein.
1: Patty weiß das und sie stimmt zu. Dass Tara sich ihre Tage von oben bis unten hin vollplant und etliche To-Dos und Termine hat, die sie tatsächlich aber auch akribisch einhält, das ist nichts Neues. Aber dann wird es zwölf Uhr und Tara ist noch immer nicht zurück. Deswegen setzt sich Patty wie versprochen ins Auto und fährt den Highway hinunter, während sie Ausschau nach ihrer Tochter hält. Aber die ist nirgends zu sehen, was ziemlich seltsam ist, da ihre Route ausschließlich über diese eine Straße führt. Patty fährt einmal zu den Bahnschienen und wieder zurück und sie hofft, dass sie einfach nur Tara übersehen hat. Die ist bestimmt mittlerweile wieder zu Hause und macht sich zum Tennisspielen bereit. Zur Sicherheit fragt sie auch in einem nahegelegenen Krankenhaus nach, ob ein Unfall gemeldet wurde und ob vielleicht Tara hier liegt. Aber es gibt keine Patientin, die zu Terras Beschreibung passt. Patty ist besorgt. Sie macht sich auf den Weg nach Hause, nur um da festzustellen, dass ihre Tochter immer noch nicht hier ist. Tara kann doch nicht einfach so verschwunden sein. Oder vielleicht doch? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und mein Name ist Anne.
1: Ja, schön, dass ihr mit dabei seid in dieser neuen Folge. Ja, ich kann die Sorge von Patty nachvollziehen, dass ihre Tochter verschwunden ist und sie nicht weiß, wo sie ist. Und ich weiß, dass ich als junger Kerl, als ich noch sportlich war, dass ich eigentlich meinen Eltern mal ähnliche Sorgen gemacht habe, weil ich mit einem Freund joggen war auf unserer Standard-Jogging-Runde, die eigentlich so, ich würde mal sagen, sechs, sieben Kilometer lang ist. Also da brauchen wir ein bisschen weniger als eine Stunde, um einmal durchzukommen. Und eines Tages haben wir gedacht, wir machen jetzt mal was Krasses. Diese sechs Kilometer, die reichen uns nicht. Wir machen jetzt 20 draus und sind noch so einen Feldweg weitergelaufen, der nochmal eine deutlich größere Runde eigentlich in die nächstgrößere Stadt bedeutet hätte. Das war eigentlich so ja fast mein Schulweg, der äh, ungefähr, ich würde mal sagen, zehn Kilometer lang war. Den sind wir entlang gejoggt. und meine Eltern saßen zu Hause und nach einer halben Stunde haben sie sich gefragt, ja, wo ist er denn? Dann hat es eine Dreiviertelstunde gedauert, dann eine Stunde und wir waren immer noch nicht zurück, weil wir am Ende des Tages einfach so platt waren, dass wir den Weg nicht mehr zurückjoggen konnten. Wir sind zur Schule gekommen, wir sind einen Teil des Weges zurückgejoggt und ab dann ging es irgendwann nicht mehr und wir sind einfach nur noch gegangen. Da weiß ich, ich habe meinen Eltern große Sorgen gemacht, große Sorgen bereitet und die waren da auch ziemlich sauer.
0: Hattet ihr damals keine ähm, Telefone, keine Smartphones dabei?
1: Das müsste so im Jahr rund um 2005 gewesen sein. Nee, ich glaube, ich hatte da, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon ein eigenes Handy hatte. Wahrscheinlich schon, aber zumindest hatte ich es dann nicht zum Joggen mit dabei.
0: Ich meine, da sind ja die aktuellen Zeiten auf jeden Fall viel komfortabler, dass man ja jederzeit immer Bescheid sagen kann, wenn man nicht kommt. Und es gibt ja auch Apps, in denen man seine ja registrierten Familienmitglieder, Freunde, wie auch immer, verfolgen kann. Also verfolgen im Sinne von, dass man dann in der App auf der Karte nachschauen kann, wo sich bestimmte Personen befinden. Das sind ja ganz andere Möglichkeiten als dann damals noch bei dir. Ne? Also hätten deine Eltern verfolgen können, Mensch, wo ist denn Christopher? Dann hätten sie gesehen, dass du äh, bei Kilometer 19 wahrscheinlich dann schon gegangen bist äh, und gesehen haben, er ist in Ordnung, er ist nur im nächstmöglichen Städtchen.
1: Ja, das stimmt. Das hätte damals wahrscheinlich echt geholfen und hätte meinen Eltern eine Menge Sorgen erspart. Aber dann sind wir irgendwann, ich würde mal sagen, vielleicht zwei Stunden später zurück nach Hause gekehrt und äh, dann ähm, gab es zumindest ein bisschen Ärger, aber zumindest ist ja nichts Schlimmeres passiert.
0: Wenn wir zurück zu dem Fall von Tara gehen, dann habt ihr es vielleicht im Intro schon geahnt, Tara kehrt an diesem Dienstag und auch nicht an den darauffolgenden Tagen nach Hause zurück. Ihre Mutter Patty und ihr Stiefvater John sowie ihre Geschwister und Stiefgeschwister sind in allerhöchster Alarmbereitschaft und fragen sich natürlich in jeder Sekunde, wo ist Tara und was ist mit ihr passiert? Denn einfach so abzuhauen, ohne irgendwas zu sagen, das passt nicht zu ihr. Dass eine junge 19-jährige Frau hier in diesem Vorort von New Mexico einfach so verschwindet, das ist auch wirklich sehr ungewöhnlich. Und Tara hatte nicht Unrecht, als sie bei der Diskussion über das Pfefferspray zu ihrer Mutter gesagt hat, dass es jedoch sicher sei und dass sie das nicht braucht. Denn Bellen, wie die kleine Ortschaft heißt, die wird gerne auch als das kleine Amerika beschrieben, wo jeder jeden kennt und jeder auch nach jedem schaut und sich alle sicher fühlen können. Hier leben ungefähr 7000 Menschen auf knapp 12 Quadratkilometern. Viel größer ist die Stadt gar nicht, und immerhin ist die Infrastruktur hier ganz passabel, denn beim Bau der Straßen- und Eisenbahnschienen hätte man damals wohl nicht im Sinn gehabt, dass Bellen noch weiter wachsen würde, was auch nicht geschehen ist. Das liegt wahrscheinlich auch an dem nahegelegenen Albuquerque, der größeren Stadt in dem US-Bundesstaat New Mexico. Und so ist Bellen klein und überschaubar geblieben. Und dort, wo jeder jeden kennt, da fühlt man sich eben sicher. Zumindest bis zu diesem Tag, an dem Terra verschwindet. Das ist der 20. September 1988.
1: Terra ist, wie ihr euch wahrscheinlich nach der Geschichte um die morgendliche Radtour denken könnt, ein sehr aktiver Mensch, auch sehr sportlich, sie verbringt gerne Zeit in der Natur und bei ihrem Freund ist das zum Glück ähnlich. Die beiden machen zusammen gerne aktive Urlaube oder sie treffen sich auch gerne im Alltag zum Sport. Tara wird von ihren Freunden und der Familie für ihre gutmütige, hilfsbereite Art geschätzt. In der Schule, wie auch später in der Uni, ist sie auch allgemein beliebt. terra ist ein Lebensmensch, sie ist selbstbewusst, intelligent, sie hat viele Pläne, wo es in ihrem Leben hingehen soll und sie mag es, ihre Tage akribisch zu strukturieren, zu organisieren und alles in Ordnung zu halten. Das ist ihr dann auch egal, wie Leute darüber denken oder das vielleicht als übertrieben empfinden. Tara macht ihr Ding und das lässt sie sich nicht von anderen vermiesen. Sie hat auch ein großes Ziel, auf das sie hinarbeitet. Sie will Psychologie an der University of New Mexico studieren, sobald sie ihre Highschool beendet hat.
0: Wenn wir euch Terra mal genauer beschreiben wollen, dann ist sie 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und grünbraune Augen und sie hat lange braune Locken. An dem Tag, an dem sie verschwunden ist, hat sie ein weißes T-Shirt getragen, und zwar mit der Aufschrift First National Bank of Bellin. Dazu weiße Shorts mit grünen Streifen, weiße Söckchen und weiß-türkise Tennisschuhe. Außerdem hat sie zwei goldene Ringe mit Edelstein getragen und große goldene Ohrringe. Kennen wir nochmal an den Tag zurück, an dem sie verschwunden ist, zu dem Moment, an dem Patty ins Haus kommt und feststellt, dass ihre Tochter nicht da ist. Patty hat sofort einige von Terrors Freunden zusammengetrommelt und gemeinsam haben sie sich dann auf die Suche gemacht und sind diese Radstrecke abgefahren, immer wieder auf und ab und haben mit wachsender Angst geschaut, ob Tara nicht vielleicht doch in der Nähe der Straße gefallen sein könnte und vielleicht bewusstlos ist und sich deswegen nicht melden konnte. Doch niemand entdeckt auch nur eine Spur von ihr, also weder von Tara selbst noch von ihrem Fahrrad, mit dem sie ja unterwegs war. Das ist ein neonpinkes Mountainbike mit gelben Kabeln und gelben Seitenteilen, das sie ja von ihrer Mutter geborgt hatte, weil ihr eigenes platt war. Das ist also ein ziemlich auffälliges Fahrrad, das man eigentlich in der Umgebung, in der Natur dort schnell hätte erkennen müssen.
1: Immer mehr Zeit verstreicht und die Sorge um Terra wächst. Patty zögert nicht lange und ruft, als auch die Freunde ratlos von der Suche zurückkommen, die Polizei. Sie schwört, dass es absolut unüblich ist für Tara, einfach so von der Bildfläche zu verschwinden, besonders weil sie ja verabredet war und diese Verabredungen auch immer um jeden Preis eingehalten werden. Die Polizei nimmt das auch sofort ernst und schickt ein Suchkommando los. Sie suchen nicht nur nach Terra selbst oder nach Spuren von ihr, sondern die suchen auch nach Zeugen, die sie vielleicht gesehen haben könnten. So hoffen sie, den Ort ihres Verschwindens eingrenzen zu können. Immerhin ist Terra knapp 60 Kilometer gefahren, also 30 Kilometer auf dem Highway hin und 30 Kilometer zurück. Das ist ein riesiges Suchgebiet. Und währenddessen türmen sich langsam große Wolken am Himmel auf, die drohen mögliche Spuren mit einem einzigen Regenguss zu verwischen. Umso dringender ist es jetzt schnell und effizient zu handeln.
0: Und tatsächlich kann die Polizei auch eine Handvoll Zeugen ausfindig machen, die Terra gesehen haben. Gegen 11.30 Uhr wird sie zum Beispiel von zwei Viehzüchtern beobachtet, wie sie auf ihrem Fahrrad Richtung Norden fährt. Vermutlich ist sie da bereits auf dem Weg nach Hause, was ja auch zu ihrem Tagesplan passen würde, denn gegen Mittag wollte sie ja für das Tennismatch zurück sein. Eine Viertelstunde später sehen drei Männer Terra, die gerade von einem Jagdausflug kommen und den Highway in die entgegengesetzte Richtung, also auf der anderen Straßenseite, hinunterfahren. Die berichten von einer interessanten Beobachtung denn sie haben einen dreckig-weißen oder hellgrauen pick gesehen und der soll dicht hinter Terra gefahren sein, also fast so, als ob er ihr gefolgt wäre. Tara schien davon nichts bemerkt zu haben, da sie Musik auf dem Rad gehört hat. Und kurz darauf kommt Terra ein weiteres Auto entgegen, dessen Fahrer sich noch an sie und auch an diesen pick erinnern kann. Er berichtet der Polizei, dass er mehrere Insassen in diesem Wagen gesehen hat. Zu diesem Zeitpunkt war Tara noch ungefähr acht Kilometer von ihrem Zuhause entfernt und dieser Zeuge, der das berichtet, ist der letzte, der die 19-Jährige lebend gesehen hat.
1: Wir haben also sieben Zeugen, die jetzt die Polizei gefunden hat, von denen fünf auch das helle Auto hinter ihr gesehen haben. Das ist schon mal also die erste Spur, denn es liegt ja auf der Hand, dass dieser Wagen, wenn er Tara wirklich gefolgt ist, irgendwas auch mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Dank der Zeugenaussagen kann die Polizei jetzt auch das Suchgebiet eingrenzen und sie finden auch tatsächlich eine Spur. Gut drei Kilometer vor Berlin entdecken sie Spuren im Sand, die aussehen, als könnte hier eine Art Handgemenge stattgefunden haben. Da führen Autospuren von weg, gut hundert Meter weit ins offene Land rein, und da machen dann die Ermittler auch tatsächlich die größte Entdeckung. Auf dem Boden finden sie Plastiksplitter ihres Walkmans, den sie immer mit auf Radtouren genommen hat, Samt einer Kassette der Rockband Boston. Und damit wird tatsächlich auch dieser Verdacht, den die Ermittler hatten, Gewissheit. Irgendjemand muss Tara was angetan haben. Sonst wäre sie ja nie so weit absichtlich in dieses offene Land reingefahren. Weg von der gut befahrbaren Straße. Patty ist sich sicher, dass ihre Tochter diese Gegenstände absichtlich weggeworfen hat, um eine Spur zu hinterlassen. Die Polizei sucht das ganze Gebiet rund um diesen Fund ab, Natürlich sind auch Patty und John mit dabei, ebenso wie Terras Freunde und Geschwister. Aber es vergehen wieder einige Stunden, einige Tage, in denen kein neuer Hinweis auftaucht. Keiner der Suchenden kann in der Zeit gut schlafen, denn sie alle wissen, je mehr Zeit vergeht, desto geringer werden die Chancen, Terra wieder zu finden. Und natürlich will das niemand akzeptieren. Schon gar nicht Patty, die ja wie eine Löwin für ihre Tochter kämpft.
0: Am 24. September, also vier Tage nach Terras Verschwinden, da findet der Suchtrupp die restlichen Teile ihres Walkmans oder, ja, das, was davon noch übrig geblieben ist. Gut 32 Kilometer entfernt von der Stelle, an der man zuvor auch die Plastiksplitter und die Kassette gefunden hat. Doch von Tara selbst oder von ihrem Fahrrad fehlt weiterhin jede Spur. Wochenlang geht diese Suche jetzt weiter, auf dem Boden und in der Luft, mit Flugzeugen und Hubschraubern, zu Fuß und auch sogar auf dem Pferd, mit Bluthunden und Wärmesuchdetektoren durchkämen sie wirklich das komplette Gelände. Die Polizei startet in dieser Zeit auch mehr als 300 Suchaktionen und lässt dabei kein Mittel unversucht. Denn einige Zeugen werden sogar unter Hypnose befragt, um so aus ihrem Unterbewusstsein vielleicht doch noch irgendwelche wertvollen Details herauszukitzeln. Und auch eine Hellseherin bietet ihre Version an. Die Behörden sollen angeblich sogar eine Wasserhexe, eine Haarsträhne von Terror gegeben haben, um so herauszufinden, ob ihre Leiche eventuell in einem Graben oder in irgendeinem anderen Gewässer liegt. Das schreibt zumindest das Nachrichtenblatt Albuquerque Tribune, das zweimal in der Woche im nahegelegenen Albuquerque erscheint. Aber ob diese Story wirklich wahr ist, das wissen wir nicht, das konnten wir nicht belegen und haben wir nur als Theorie gefunden. Die Medien beteiligen sich auf ihre ganz eigene Weise an dieser Suche, nämlich, und das ist ja meistens so, mit dramatischen Schlagzeilen und Spekulationen, was denn mit dem Mädchen auf dem Fahrrad geschehen sein könnte. Patty kann sich diesen ganzen Theorien nur schwer entziehen, besonders da einer der zuständigen Polizisten sie fast jeden Tag anruft und ihr neue, grausame Szenarien schildert, was seiner Meinung nach mit ihrer Tochter passiert sein könnte. Das ist auf jeden Fall alles andere als taktvoll, besonders da es ja gar keine handfesten Beweise gibt.
1: Zumindest können die Detectives basierend auf den Zeugenaussagen ein mögliches Täterprofil zusammenstellen, das die Suche erleichtern soll. Der Sheriff im County bzw. der Chefermittler in Terras Fall gibt daraufhin auch eine Erklärung ab. Er sagt, die Hauptverdächtigen seien zwei Männer, die einen weißen Ford Pickup mit einem Wohnmobilaufsatz gefahren haben. Der hatte Chromradkappen und große Reifen. Ungefähr Baujahr 1950 bis 1960, wobei die Buchstaben des glänzend roten Ford-Logos nur noch teilweise zu lesen seien. Aus den Beschreibungen der Zeugen haben sie eine folgende Täterbeschreibung. Der Fahrer sei zwischen 35 und 45 Jahre alt, weiß, mit roten Haaren und Falten zwischen seinen Augen und Schläfen. Er ist wahrscheinlich um die 1,80 groß und etwa 90 Kilo schwer. Der Sheriff hofft, dass er mit der Hilfe der Öffentlichkeit nun die beiden Männer identifizieren kann. Wer weiß, vielleicht hat ja irgendjemand die beiden gesehen. Wie erwartet erhält sein Büro dann natürlich unzählige Anrufe mit Hinweisen, die sein Team und er nun mühsam auseinandernehmen müssen. Sie laden einige Männer zum Verhör, doch niemand kommt als näherer Tatverdächtiger in Frage. Seit öffentlich bekannt ist, dass Terra vielleicht entführt wurde, rufen immer mehr Menschen bei der Polizei an, die behaupten, irgendwas über Terra zu wissen.
0: Und so vergeht weiter Zeit. Denn trotz aller Anstrengungen gibt es auch nach Wochen und Monaten der intensiven Suche und der Ermittlungen keine wirkliche Spur, die letztendlich zu Terror führen könnte. Und wie das ja so häufig der Fall ist, verlieren die Medien auch nach einiger Zeit das Interesse an diesem Fall und wenden sich neuen Schlagzeilen zu. Und auch die Polizei kann nicht mehr wirklich viel tun. Die hat gefühlt alles unternommen, was ihr Möglichen liegt, und so muss auch die sich anderen Fällen widmen, die ihre Aufmerksamkeit erfordern. Die kleine Stadt in New Mexico scheint langsam zum ganz normalen Leben zurückzukehren, bis natürlich auf Terrors Familie und Freunde, die noch immer auf Antworten warten. Und diese Antworten erhalten sie plötzlich auf völlig unerwarteter Weise, als am 28. Juli 1989, also fast ein Jahr nach Terrors Verschwinden, bei Patty und John das Telefon klingelt, oder zumindest scheint es so, als wäre es eine Antwort.
1: Die Person, die anruft, ist ein Freund von John, der völlig aufgeregt ist und erzählt, dass er gerade Terror im Fernsehen gesehen hat. Und zwar bei einer Sendung, die A Current Affair heißt. Das ist eine Nachrichtensendung, die von Politik über Menschenrechte bis hin zu Verbrechen über das aktuelle Zeitgeschehen berichtet. Er erzählt irgendwas von einem Foto, auf dem Terror zu sehen wäre und einer Entführung. Und John, der in dem Moment natürlich völlig überrümpelt ist von diesem Anruf, der braucht erstmal einen Moment, um seine Gedanken zu sortieren, bis er tatsächlich realisiert, was ihm da gerade sein Freund erzählt. Aber erzählen wir euch noch mal eins nach dem anderen. Also, wir springen sechs Wochen zurück. Und zwar zum 15. Juni 1989. Und zwar verlassen wir Berlin, in New Mexico, wo Tara verschwunden ist, und gehen nach Port St. Joe, das ist eine kleine Küstenstadt im Norden Floridas. Das sind mit dem Auto gerade mal zweieinhalbtausend Kilometer in Richtung Südosten. Natürlich ist das eine ganze Menge Holz, aber im Vergleich, was man so in den USA zurücklegen kann an Strecke, ist das noch gar nicht mal so viel. In diesem kleinen Örtchen, am 15. Juni 1989 in Port St. Joe, macht sich eine Einwohnerin auf den Weg zum Supermarkt, ohne zu ahnen, dass für sie dieser Tag noch eine krasse Wendung nehmen wird. Auf dem Parkplatz steht unter anderem neben einigen anderen Autos ein weißer Toyota-Van, den die Frau erstmal nicht groß beobachtet. Sie ist in Gedanken schon quasi bei ihrer Einkaufsliste und was sie noch kaufen möchte, welche Lebensmittel sie noch braucht. Aber als sie den Supermarkt verlässt, ist der Parkplatz, auf dem vorhin noch der Van stand, leer. Aber es liegt etwas auf dem Boden, was Kleines, Viereckiges. Es ist ein Polaroid-Foto. Die Frau bückt sich... Und sie starrt entsetzt auf das Foto in ihrer Hand und wählt dann sofort die Nummer der Polizei.
0: Und auf dem Foto sind zwei Kinder zu sehen, ein Mädchen und ein Junge, die nebeneinander im Innenraum eines weißen Vans liegen. Der Junge ist deutlich jünger als das Mädchen und beide scheinen an Händen und Füßen gefesselt zu sein. Daraufhin lässt zumindest ihre Körperhaltung schließen. Ihre Füße sind nicht auf dem Bildausschnitt zu sehen und die Hände befinden sich hinter bzw. unter ihren Körpern. Über ihren Mündern sieht man ein schwarzes Klebeband und beide schauen erschöpft und irgendwie resigniert und auch ängstlich zu dem Menschen, der in diesem Moment das Foto schießt. Und kaum, dass die Polizei von Port St. Joe Kenntnis von diesem Foto hat, da riegeln sie die gesamte Stadt ab in der Hoffnung, den Fahrer dieses weißen Vans noch abzupassen. Denn es stellt sich ja die Frage, ob die beiden Kinder noch immer im Fahrzeug sind. Und ob der Fotograf auch gleichzeitig der Entführer ist. Laut Aussage der Supermarktkundin, die das Polaroid findet, trägt der Fahrer ein Schnurrbart und scheint mittleren Alters zu sein. Doch leider haben die Detectives keinen Erfolg. Knapp sechs Wochen ermitteln sie verdeckt, bis sie sich schließlich hilfesuchend an die Öffentlichkeit wenden – und das Foto so eben im Fernsehen auf A Current Affair landet. Und dort sieht es dann Johns Freund, der das Mädchen auf dem Foto als Tara erkennen möchte und der dann sofort zum Hörer gegriffen hat.
1: Niemand in Florida hat bis dahin das Polaroid mit terras Fall in New Mexico in Verbindung gebracht. Genau genommen hat nicht einmal die örtliche Polizei in New Mexico Kenntnis von diesem Foto, bis John ihnen von diesem Verdacht berichtet. Für Patty jedenfalls besteht kein Zweifel, das Mädchen auf diesem Foto ist ihre Tochter. Die trägt zwar andere Kleidung als bei ihrer Entführung, aber das hat ja nichts zu bedeuten, die ist ja mittlerweile fast ein Jahr verschwunden. Das Mädchen auf dem Foto trägt eine kurze Hose, sodass auf einem ihrer Unterbeine eine schmale Narbe zu sehen ist. Das ist genau die Art von Narbe, die Terra bei einem Autounfall davon getragen hat. Und was noch deutlicher dafür spricht, dass es wirklich Terra ist, neben dem Mädchen liegt ein Buch, dessen Cover, nach der Bearbeitung der Polizei sehr gut zu erkennen ist. Dieses Buch ist My Sweet Audrina von V.C. Andrews. Das ist eins von Terras absoluten Lieblingsbüchern.
0: Ja, aber so ganz sicher sind sich die Ermittlerinnen und Ermittler dann nicht. Denn Vergleiche mit alten Fotos von Terra zeigen dann doch irgendwie essentielle Unterschiede in der Gesichtsform. Denn so sei bei Terra und dem Mädchen auf dem Foto die Kurve der Augenbrauen unterschiedlich. Ebenso wie die Höhe der Nasenwurzel. Und ja, man muss natürlich bedenken, dass so ein Jahr in Gefangenschaft und möglicherweise auch genau in diesem Van Auswirkungen auf das Aussehen hat, nämlich durch Angst und die Dunkelheit. Doch die Frage ist, ob sich solche Züge wie die Kurve der Augenbrauen verändern können oder aber auch der Abstand zur Nasenwurzel. Und es gilt auch zu beachten, dass die Fotos von Terra, die jetzt mit diesem Polaroid verglichen werden, in zwei grundlegend verschiedenen Situationen geschossen wurden. Denn die Aufnahmen von Terror, die die Polizei zur Verfügung hat, die wurden ja in einem professionellen Fotostudio aufgenommen. Also Terror ist darauf zurechtgemacht und geschminkt. Und ganz im Gegensatz dazu das Mädchen auf dem Polaroid, das ja auch noch schwarzes Klebeband über den Mund trägt.
1: Verwirrend ist nur, dass zahlreiche Experten und Expertinnen diese Fotos vergleichen und analysieren und dabei zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Zum Beispiel sagt das Los Almos National Laboratory, dass dieses Mädchen auf dem Polaroid nicht Terra wäre. Scotland Yard auf der anderen Seite kommt zum Ergebnis, dass sie es unbedingt sein muss. Und das FBI, das ist sich unsicher und sagt gar nichts Konkretes dazu. Und was ihr jetzt schon an den Beteiligten von diesen ganzen Untersuchungen merkt, Terras Fall ist schon lange keine Sache mehr der lokalen Polizei. Schon ganz zu Beginn der Suche werden alle möglichen Instanzen eingeschaltet, aber bis zu diesem Zeitpunkt hat es zumindest noch nicht geholfen. Die große Frage ist für alle gerade, ist dieses Mädchen auf dem Foto tatsächlich Tara oder ist dies nicht? Natürlich gibt es eine ganze Menge Spekulationen und Diskussionen unter den Ermittlern, aber auch in der Öffentlichkeit. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wie krass die Aufmerksamkeit über dieses Polaroid sein muss, wenn das ein Jahr nach der Entführung beweisen könnte, dass Terra immer noch lebt.
0: Patty fliegt nach Florida, um sich dort mit dem Ermittlerteam zu treffen. Denn sie hat die Suche nach ihrer Tochter in keiner Sekunde aufgegeben. Auch nicht, als die offiziellen Ermittlungen wegen mangelnder Spuren eingestellt werden. Für sie ist es total wichtig, immer nah an allen Entwicklungen dran zu sein. Und daher unterstützt sie die Polizei so gut wie sie eben kann. Und auch wenn das heißt, dass sie sich Fotos von schwer identifizierbaren und ja teils auch übel zugerichteten Leichen anschauen muss, um abzuschätzen, ob es sich dabei um Terror handeln könnte. Und wie unglaublich schwer das für sie sein muss, das können wir natürlich nur vermuten. Denn auf der einen Seite ist die Trauer und die Angst, sowie der Frust über die recht ergebnislosen Ermittlungen und auf der anderen Seite ja doch die Hoffnung und der Tatendrang, dass sie ihr kleines Mädchen doch sicher nach Hause bringen kann. Dass das Polaroid Terrors Akte nun wieder auf dem Schreibtisch der Detectives holt, das ist für sie auf jeden Fall Grund zur Hoffnung. Denn das Foto ist für sie gleichzeitig auch ein Lebenszeichen von Terror. Patty sagt, dass sie erleichtert darüber ist, dass ihre Tochter gesund zu sein scheint und schickt dem oder ja den Entführern über die Medien eine Botschaft. Und in ihrer Botschaft sagt sie Folgendes. So seltsam es klingen mag, ich würde ihm dafür danken, dass er sie am Leben gelassen hat. Ich würde ihm dafür danken, dass er sich um sie gekümmert hat, dass er dafür sorgt, dass sie Essen bekommt und dass sie sauber ist. Ich hoffe, er schätzt ihr Leben genauso sehr wie wir.
1: Aber gibt es tatsächlich verwertbare Informationen, die die Ermittler aus diesem Polaroid herauslesen können? Kann dieses Foto tatsächlich die Suche nach Terra auf ein ganz neues Level heben? Es gibt einige Menschen, die versuchen, wichtige Dinge hier herauszufinden und dank umfangreicher Fotoanalysen finden die Detectives tatsächlich eine ganz neue Spur. Denn auf dem Rücken des Buches, das neben Terra liegt, sind Zahlen eingeritzt, die aussehen wie eine Telefonnummer. Aber nicht alle Zahlen sind vollständig lesbar und so erarbeitet die Polizei um etwa 300 Kombinationsmöglichkeiten herum, um die fehlenden Zahlen zu ergänzen. Jedoch sind nur 57 davon echte Telefonnummern, die werden natürlich alle einmal durchprobiert, aber mit den Informationen, die die Polizei durch diese Telefonate bekommt, kann Terra auch nicht gefunden werden. Ja, das ist natürlich ein ganz bitterer Rückschlag. Aber was könnten denn diese Nummern sonst noch bedeuten, wenn es nicht eine Telefonnummer sein soll? Vielleicht hat es eine ganz andere Bedeutung. Und natürlich ist auch eine wichtige Frage, wer hat sie denn in den Buchrücken geritzt und warum?
0: Und es gibt noch eine Sache, die die Detectives jetzt wissen. Denn sie kennen ungefähr den Zeitpunkt, an dem das Foto aufgenommen wurde. Denn dieser spezielle Polaroid-Film, den man benutzt hat, der wurde erst im Mai 89 auf den Markt gebracht. Das heißt, wenn es sich wirklich um Terror auf dem Foto handelt, dann muss sie auf dem Foto seit mindestens sieben Monaten in Gefangenschaft sein. Und in dieser Zeit kann es, um ja nochmal an das anzuknüpfen, was wir vorhin schon angesprochen haben, auch leicht zu einigen physischen Änderungen kommen. Besonders wenn man die krassen Umstände und den psychischen Druck bedenkt, in einem kleinen, dunklen Innenraum so eines Autos gefangen gehalten zu werden.
1: Es bleibt allerdings nicht bei diesem einen Foto. Im Laufe der nächsten Jahre tauchen zwei weitere Polaroids auf. Das erste wird in der Nähe einer Wohnbaustelle in Kalifornien gefunden. Darauf ist das verschwommene Gesicht eines Mädchens zu sehen, dessen Mund mit Klebeband bedeckt ist und an dessen Haaransatz an der rechten Schläfe eine ähnliche Kuhle wie bei Terra zu sehen ist. Auch dieses Mädchen hat lange, dunkle Haare, hinter ihr ist ein hellblau gestreifter Stoff zu sehen, der dem Stoff des Kissens auf dem ersten Foto ähnelt, und Patty glaubt, dass das auch ein Foto von Terra wäre, und verweist da auf die Augen des Mädchens. Denn genau wie bei ihrer Tochter gibt es eine Asymmetrie bei den Pupillen, und das wäre sehr typisch für Terra.
0: Es gibt noch ein weiteres Polaroid und das zeigt eine junge Frau, die an den Handgelenken gefesselt auf dem Rücksitz eines Vans sitzt, die rot gepolstert ist. Auch sie hat längere dunkle Haare und trägt eine Brille. Ihr Blick ist zur Decke gerichtet, doch der Knebel in ihrem Mund ist trotzdem gut zu erkennen. Und sie ist nicht allein auf dem Foto zu sehen, denn neben ihr sitzt ein Mann, dem diese Situation offenbar große Freude bereitet, denn er schaut das Mädchen an und sein Mund steht dabei offen, so als würde er gerade irgendwas sagen. Vor ihm liegen ein Telefon und eine Dose Sprite. Und bei diesem Foto ist sich Patty allerdings nicht sicher, ob es sich bei dem Mädchen um Terror handelt. Doch wenn es nicht Terror ist, wer ist dieses Mädchen dann? Denn auch sie wird dann ja von ihrer Familie vermisst und auch ihre Geschichte verdient es, erzählt zu werden. Ebenso wie die des Jungen, der auf dem ersten Polaroid-Bild zu sehen war, was auf dem Parkplatz gefunden wurde. Vielleicht führt seine Spur ja sogar zu dem Mädchen neben ihm, vermutlich Tara.
1: Bisher ist es noch nicht ganz bekannt, wer der Junge ist, aber es gibt einen Verdacht, was seine Identität betrifft. Es gibt nämlich ein Elternpaar, das bestätigt, dass es sich auf diesem Foto durchaus um ihren Sohn handeln könnte, die sind sich aber nicht ganz so sicher wie Patty. Der Name des Jungen ist Michael. Fünf Monate vor Terras Entführung ist auch er in New Mexico während eines Jagdausflugs mit seinem Vater verschwunden. Michael ist da vom gemeinsamen Lager im Wald weggelaufen, warum weiß aber tatsächlich niemand? Man sucht aber ebenso mit einer großen Mannschaft, genau wie bei Terra, nach dem Jungen, aber ohne Erfolg. Zwischen Terras und Michaels Familie gibt es zumindest keine Verbindung, die kennen sich nicht, die haben nichts miteinander zu tun. Das Einzige, was diese Familien zusammenbringt, ist das Polaroid, auf dem diese beiden Kinder zu sehen sind. Diese Situation bringt zumindest die Vermutung auf, dass es einen Serienkidnapper in New Mexico gibt. Vielleicht fährt da tatsächlich irgendjemand mit seinem Van durch die Gegend und entführt Kinder. Das wäre schon ein ziemlich schrecklicher Gedanke.
0: Diese Theorie verstummt allerdings schnell, als man ein Jahr später, also im Juni 1990, Michaels sterbliche Überreste findet, nämlich in den Suni Mountains in New Mexico. Und die Autopsie der Leiche ergibt, dass Michael gestorben ist, weil er der Wildnis hilflos ausgesetzt war. Das heißt, er muss sich derart verlaufen haben, dass er nicht mehr den Weg zurück zum Camp gefunden hat, das rund elf Kilometer von dem Ort entfernt lag, an dem man später seine Leiche gefunden hat. Der Grund könnte vielleicht ein Schneesturm gewesen sein, der kurz nach seinem Verschwinden aufgezogen war. Damit kann Michael also nicht der Junge auf dem Polaroid sein und weder der Junge noch das Mädchen in dem Wagen können mit Sicherheit identifiziert werden.
1: Tatsächlich gibt es sogar Vermutungen, dass dieses Bild gefaked ist und jemand einfach nur einen geschmacklosen Streich spielen will. Was darauf hindeutet, sind zum Beispiel die Hände des Mädchens, die auf dem Foto nicht besonders fest zusammengebunden scheinen. Das liest man aus ihren Schultern, aus der Haltung ihrer Schultern, die nicht besonders angespannt wirken, wie es zum Beispiel bei strengen Fesseln der Fall wäre. Außerdem gibt es rund um den Mund der Kinder keine Rötungen um das Klebeband herum, was zumindest darauf hindeutet, dass das Klebeband nicht über einen längeren Zeitraum auf dem Mund war. Was jetzt wirklich davon zu halten ist, das ist tatsächlich einfach nur Spekulation. Es gibt noch so gut wie nichts, was ja auch ziemlich frustrierend für Patty und auch den Rest von Terras Familie und auch den Freunden ist. Die waren ja gefühlt schon echt nah dran und jetzt stehen sie wieder ganz am Anfang. Ohne wirkliche Beweise, ohne Tatverdächtige, ja nicht mal das pinke Fahrrad von ihr ist nach all der Zeit aufgetaucht. Und so wird Terras Fall ein zweites Mal zu den Akten gelegt, trotz unzähliger Suchaktionen und der Arbeit von unzähligen Ermittlern und Freiwilligen.
0: Werbung Werbung Ende Für Patty ist dieses Polaroid aber immer noch ein Hoffnungsschimmer, an den sie sich klammern kann. Das ist für sie der Beweis, dass ihre Tochter zwar leidet, aber noch lebt. Doch auch für so eine Löwenmutter wie Patty sind die Möglichkeiten, was sie tun kann, irgendwann ausgeschöpft. Was sie und John nicht schon alles ausprobiert haben, die waren in sämtlichen Fernsehshows bei Oprah, bei America's Most Wanted, bei Unsolved Mysteries, bei 48 Hours und auch bei A Current Affair, worüber sie ja ursprünglich von diesem Polaroid erst erfahren haben. Es gab über 200.000 Flugblätter und Fotos von Terror, die sie verschickt haben. Es gab hunderte von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt, die sie kontaktiert haben und sich Veränderungen der staatlichen Gesetze eingesetzt haben, damit andere Eltern nicht durch dieselbe Hölle gehen müssen wie sie selbst.
1: Terras Familie hat gelernt, mit diesem Verlust zu leben, und dennoch warten sie immer noch sehnsüchtig auf diesen Tag herbei, an dem Tara auf dem pinken Fahrrad zurück in die Straße fährt. 15 lange Jahre hat Patty Terras Zimmer für ihre Tochter bereitgehalten, ihr sogar zu Weihnachten und zum Geburtstag Geschenke hineingestellt. Aber auch sie weiß, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt sehr gering ist, dass Tara jemals wieder zurückkommt. Und deshalb macht Patty und auch ihr Mann John 2003 den Schritt, den sie so lange herausgezögert haben für den Fall, dass Tara doch zurückkommt. Sie ziehen um. Sie ziehen nach Florida. In das Haus, von dem sie die ganze Zeit schon geträumt haben. Dieser Umzug fällt ihnen natürlich nicht leicht. Und für Patty ist es selbstverständlich, dass Taras Sachen auch mit umziehen. Aber irgendwie muss es den beiden wahrscheinlich auch gut tun, aus Berlin wegzuziehen, denn an jeder Straßenecke werden sie an das erinnert, was sie verloren haben, an Tara. Drei Jahre später, im Jahr 2006, stirbt Patty nach einer Reihe Schlaganfälle, ohne dass sie jemals die Antwort auf die Frage erhalten wird, was mit Tara an jenem Dienstag geschehen ist. Die Familie von Patty ist sich sicher, dass der Schmerz um den Verlust und natürlich auch der Stress, den sie damit erlitten hat, ihr Leben dramatisch verkürzt haben.
0: Doch damit ist Terrors Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Denn nur zwei Jahre nach Pattys Tod kommt es zu einer erneuten Wendung in dem Fall, mit der niemand mehr gerechnet hätte. Wir befinden uns jetzt im September 2008, also genau 20 Jahre nach Terrors Verschwinden. Und da macht der derzeitige Sheriff Renee eine öffentliche Ankündigung, auf die niemand mehr zu hoffen gewagt hat. Denn der Sheriff sagt, dass er sehr genau wisse, was mit Terror geschehen sei. Er hat über die Jahre Informationen erhalten, dass zwei Männer, die zum Zeitpunkt von Terrors verschwinden, selbst noch Teenager waren, sie auf ihrem Fahrrad auf dem Highway gesehen haben sollen, woraufhin die beiden Jungen sie dann mit ihrem Auto anfuhren. Ob das mit Absicht geschah oder ob ihr Auto versehentlich Terror berührt hat, das sei nicht klar, spielt aber auch gar keine Rolle. Es könnte ein Versuch gewesen sein, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, vielleicht sogar ein Versuch, mit ihr zu flirten, das dann aber schnell eskaliert und schiefgelaufen ist. Der Sheriff geht davon aus, dass Tara und die Männer sich kannten. Sie müssen gewusst haben, dass sie Tara an diesem Morgen auf ihrer stamm antreffen würden. Als Tara denn damit gedroht haben könnte, die Polizei zu rufen, sind die beiden Männer in Panik geraten. Nehmen Sie und Ihr Fahrrad auf dem Pickup mit, ermorden Terra und verstecken die Leiche im weiteren Brachland von New Mexico. So zumindest die Theorie des Sheriffs.
1: Diese Theorie klingt im ersten Moment mehr oder weniger plausibel, aber zumindest scheint der Sheriff fest überzeugt davon zu sein und so könnte sich zumindest ein neuer Ermittlungsansatz ergeben und dieser Fall tatsächlich ein für allemal gelöst werden. Mit Betonung natürlich auf, er könnte. Denn der Sheriff will die Namen seiner beiden Verdächtigen nicht preisgeben, angeblich, weil es noch keine wasserfesten Beweise gegen sie gäbe. Und ohne solche Beweise oder auch eine Leiche zur Untersuchung müsste seine Theorie halt eine Theorie bleiben. Tja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Warum hat der Sheriff das trotzdem in die Welt rausgeblasen? Warum stellt er sich vor alle Menschen hin und behauptet, dass er die einzige Person wäre, die die Lösung zu einem Problem kennt, das seit 20 Jahren terras Familie, ihre Freunde, aber ja auch unzählige Ermittler und Ermittlerinnen beschäftigt. Wie unglaublich frustrierend muss das denn für alle Beteiligten sein, insbesondere für John, der ja erst Tara verloren hat und dann auch noch Patty. Und dann wird ihm kurz noch diese Hoffnung gemacht, endlich Antworten zu erhalten, nur um danach direkt wieder enttäuscht zu werden?
0: Der Sheriff erklärt seinen Schritt so, dass es ihm nicht darum ginge, mit den Gefühlen der Leute zu spielen – sondern dass er mit seinem Statement die Täter oder eventuellen Zeugen motivieren wolle, nach vorn zu kommen und auszusagen. Was jedoch nicht geschieht. Denn warum sollten sich Terrorist Mörder 20 Jahre nach der Tat freiwillig stellen, wenn ja so gut wie sicher ist, dass sie niemals gefasst werden? Und so wird es wieder ruhig um Terrors Schicksal. Bis fünf Jahre später erneut Wind in die Sache kommt. Und dieses Mal nicht durch ein Foto, sondern durch eine Aussage von einer unerwarteten Seite.
1: Aber kommen wir nochmal schnell zurück zu den Fotos. Im Jahr 2009, also 20 Jahre nachdem die drei Polaroids gefunden wurden, tauchen nochmal neue Fotos auf, die in Verbindung zu diesem Fall stehen könnten. Die werden in weißen Umschlägen an ein Police Department geschickt. Es sind Fotos eines braunhaarigen Jungen, der so um die 10 Jahre alt sein muss, über dessen Mund jemand mit schwarzem Stift ein Klebeband gemalt hat. Und jetzt erinnern wir uns daran, auf dem Polaroid, das auf dem Supermarktparkplatz gefunden wurde, sind die Münder des Mädchens, das eventuell Terra sein könnte, und des Jungen mit schwarzem Klebeband zugeklebt. Alle Fotos, die an dieses Police Department geschickt wurden, zeigen den gleichen Jungen. Niemand weiß, wer er ist und ob diese Fotos wirklich in Zusammenhang mit Terras Fall oder den damit verknüpften Fotos stehen.
0: 2013 wird ein Ermittlerteam aus verschiedenen Bundes- und Kommunalagenten zusammengestellt um den Fall jetzt ein für alle Mal zu klären und abzuschließen. Und dabei handelt es sich um durchaus hochrangige Vertreter einzelner Strafverfolgungsbehörden, die sich mit ihrer Arbeit gut auskennen und in Terras Familie und Freunden neue Hoffnung wecken. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum? Warum den Fall einfach so neu aufrollen nach all den Jahren? Das könnte mit einer Aussage zusammenhängen, die ein gewisser Henry auf seinem Sterbebett gemacht hat. Eine Aussage oder, wie viele meinen, eher ein Geständnis. Dieser Henry erzählt, dass er früher in Bellen viel mit anderen Teenagern in seinem Alter zu tun hatte. Darunter auch mit einem Jungen namens Lawrence. Vielleicht ist dieser Name dem ein oder anderen noch im Gedächtnis geblieben, denn Lawrence, so hieß auch der Sheriff, der damals die ersten Ermittlungen in Terrace Fall geleitet hat. Der Lawrence, von dem Henry jetzt spricht, ist sein Sohn, Lawrence Jr.
1: Henry sagt, dass Lawrence Jr. viel mit Drogen zu tun gehabt hätte und daran interessiert gewesen sei, Tara zu daten. Zu dem Zeitpunkt war Tara allerdings mit jemand anderem zusammen. Auf einer Party hätte dann Lawrence Jr. Henry erzählt, wie er und zwei andere Tara mit dem Auto angefahren, sie anschließend vergewaltigt und dann ermordet hätten. Ursprünglich hätten sie Taras Körper erst einfach in den umliegenden Büschen liegen gelassen, doch dann hätten sie durch die ganze Presse zu dem Fall und die groß angelegten Ermittlungen zu viel Angst gehabt und hätten die Leiche in einem Teich versteckt. Und tatsächlich hätte Lawrence Jr. immer damit geprahlt, quasi tun und lassen zu können, was er wolle, da sein Vater ja der Sheriff ist und ihn vor Strafverfolgung beschützen kann.
0: Und Henry ist nicht der Einzige, der den Behörden genau diese Story erzählt. Und da es unwahrscheinlich ist, dass die verschiedenen Zeugen sich abgesprochen haben, rechnen die Ermittlerinnen und Ermittler der Geschichte auch eine gewisse Beweislast zu. Und spannenderweise deckt sich die Story ja auch mit der Theorie, die wir euch gerade von Sheriff Renee erzählt haben, bei der er keine Namen nennen wollte. Jetzt gibt es also Namen. Und so bitter das auch ist, können die Verdächtigen nicht verhört werden, denn Lawrence Jr. und seine Freunde sind mittlerweile verstorben. Lawrence Jr. starb an einer Schusswunder, die er sich selbst zugefügt hat. Angeblich soll man bei seiner Leiche noch einen Brief gefunden haben, in dem er terrors Mord gestand. Doch wenn das wirklich so ist, dann wurde dieser Brief nie als Beweismittel deklariert.
1: Und als diese Information an die Öffentlichkeit gerät, da wird schnell von einer möglichen Vertuschung die Rede. Besonders, weil ja der Sohn eines ehemaligen Sheriffs beteiligt ist. Aber Fakt ist, es gibt keine Leiche. Es gibt keine Beweise, die zu Terrors Mörder führen. Rein theoretisch kann nicht mal sicher davon ausgegangen werden, dass sie wirklich tot ist. Es reicht bei weitem alles nicht, um irgendjemanden wegen Mordes zu verurteilen, zumal die möglichen Verdächtigen ja auch schon verstorben sind. Also ob es jetzt ein Mord war, oder ob Tara Opfer eines Serienkidnappers geworden ist, oder ob sie selbst weggelaufen ist, so unwahrscheinlich das auch sein mag, das wird wohl für immer Gegenstand von Spekulation bleiben.
0: Es gibt eine Tatsache, mit der sich einige von Tara's Familie und Freunden bis heute nicht abfinden können. Seit Pattys Tod kümmert sich Michelle, eine Tochter von John, darum, dass die Suche nach ihrer Stiefschwester weitergeht. Und dabei unterstützt sie Melinda, das ist eine Schulfreundin von Tara, die extra dafür sogar einen Podcast ins Leben gerufen hat. Die letzte Folge dieses Podcasts hat sie im Oktober 2019 veröffentlicht. Bei einem Fall, der schon so viele Jahre alt ist und zurückliegt und bei dem auch gar nicht mehr aktiv ermittelt wird, da gibt es eben nicht jeden Tag spannende neue Updates. Offiziell geschlossen ist Terrors Akte nicht, denn das FBI hat aktuell noch eine Belohnung von bis zu 20.000 Dollar ausgesetzt für Hinweise, die zur Identifizierung und zur Bestimmung des Aufenthaltsortes von Terror führen, sowie Informationen, die letztendlich zur Verhaftung derjenigen führen sollen, die verantwortlich für ihr Verschwinden sind.
1: Ganz konkret heißt das, vielleicht, ganz vielleicht gibt es irgendwann nochmal Entwicklungen in Terras Fall, aber vielleicht auch nicht. Das sind ganz viele ungeklärte Fragen, mit denen wir hier zurückbleiben. Was haben denn zum Beispiel die Nummern auf dem Buchrücken zu bedeuten? Wer sind die anderen Menschen auf den Fotos? Und natürlich auch, was ist mit Terra geschehen? Vielleicht habt ihr eine Theorie, die für euch am plausibelsten klingt, von der ihr denkt, das ist das, was am wahrscheinlichsten passiert ist. Wenn ihr das habt, dann teilt uns natürlich wie immer eure Gedanken mit. Über die üblichen Kanäle, die findet ihr natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Schaut gerne rein, wir freuen uns über jeden eurer Kommentare und auf den Austausch mit euch. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen. Bis dahin sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.